0: Buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a las noticias con calle de hoy. No sin antes decirte que hoy es el Día Nacional del Chili. Vaya, voy ayer era el Día Nacional del Bartender y no lo dije. Eh, de, de hecho, no era Nacional, era Mundial. Día Mundial del de Bartender. Eh, entonces, hoy es el Día Nacional del Chili y también del Clam chowder, que no sé cómo traducirlos, No es, este, ¿verdad? Whatever. Y Chili tampoco, imagino que eso... Este, no sé cómo traducir esas cosas, pero nada. En fin, todos le decimos Clam chowder y... Chile. Y entonces, eh, también hoy es el día del Purim, los que son, ¿verdad? Lectores de la Biblia saben que es un día extremadamente importante cuando la reina Esther, eh, pues salvó al pueblo de Israel, eh, y pues nada, esa es la historia de la época. En fin, pues ese es el cuento y hoy es una historia que bíblica, ¿no? Que mucha gente pues conoce muy bien, uno de los libros más controversiales de la Biblia, por otro caso, por otro lado, para fines de grupo feminista. pero hoy es el Día del Purim, así que a los que son judíos sobre todo celebran el día de hoy eh, y a los que leen pues los viejo testamento. El pecado del estadista light es mi columna de hoy, búscala, está bastante interesante, creo yo por lo menos, eso obviamente es self-serving, pero me parece que está en primerahora.com y está bastante buena. También la portada del nuevo día, 21 municipios no podrán iniciar clases, eh, pero cinc- eh, 57 podrán am- empezar clases, así que pues eso es noticia. No cuadran las muertes por COVID-19, esto es un estudio que venimos diciendo hace tiempo, by the way. ¿Qué está ocurriendo? Y es que eh, hay un montón de más muertes de las que se habían, se han diagnosticado, de las que se esperaban, de las que ocurren normalmente, Eso se estima que pudiera ser el COVID, no se sabe sinceramente realmente el COVID, pero por ejemplo, en, en Puerto Rico ocurren cerca de 30.000 muertes al año, pues se esperarían que hubieran 32.000, ¿verdad? Porque pues hay una condición nueva, pues no, pues son muchas más, por darte un ejemplo, ¿verdad? Así que, ¿por qué esa diferencia? Bueno, pues en, está pasando en Estados Unidos también, no solo un tema de aquí, de hecho también en Europa, Se plantea que se han subestimado las muertes causadas por el COVID. Hoy, de hecho, ocurrieron nueve muertes reportadas en Puerto Rico, eh, lo cual sigue siendo eh, evidentemente un problema. Pero además de eso, tenemos 166 hospitalizaciones. Es la primera vez en mucho tiempo que estamos en el nivel que se le dice óptimo de hospitalizaciones, o sea, el nivel de lo que debería ser tolerable, por así decirlo, eh, según me explicó la doctora Melissa Marzán, cerca de 180 era el número de Puerto Rico, más por 166 hospitalizaciones bajando considerablemente. Eh, bueno, voy ahora a las noticias de Luis y demás, pero creo que una noticia mega importante y que hay que explicar, la alcaldesa de eh, Morovis ha planteado que lo que pasó ayer fue que un empleado con la caja esta de eh, vacunas de Moderna, que, se, que eran dos tenía dos, básicamente 20 vacunas todavía disponibles, fue que un sujeto estaba en un centro de envejecientes y estaba vacunando allí y se le cayó, eso pues puede pasar, o sea, eh, no debería pasar sin duda, pero le pasó eh, y pues se le cayó y eso aparenta ser que fue lo que ocurrió según ella dice, a esto fue un empleado de eh, la cadena Walgreens que de nuevo, los errores humanos ocurren, no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo pues que estos errores humanos ocurren otro cuento en Aguadilla esto por votos supuestamente mixtos que aparecen allí eh, en Aguadilla by the way el panel de apelaciones que vio el caso incluye a el juez Eric Ronda que como ustedes saben fue cercano a Jorge Santini así que eh, y demás pero le voy a dar un ejemplo para que ustedes vean un voto mixto de allí y esto es una información que me ha llegado temprano en la bueno ayer realmente en la noche madrugada de hoy esto es un voto por ejemplo mixto eh, es totalmente válido ese voto. O sea, no veo el problema. Eh, lo único que plantea es que no vo- votó por La Palma, pero por nadie debajo de La Palma. Y entonces, por pues, lo que está planteando esa persona es que ese voto no es válido. La alcaldesa la ex exalcaldesa Anís y plantea que ese voto no es válido. Bueno, para mí la intención del elector ahí es bastante obvia. Así que, nada, eso también fue la información que salió. Los colegios privados están denunciando que no pueden obtener fondos federales gracias a que, El gobierno de Puerto Rico no tiene el síndico de educación y como no han cogido el síndico de educación, no pueden conseguir los fondos federales que les corresponde. De hecho, también anunciaron que eh, gran parte de los fondos federales que típicamente ellos accedían han dejado de de accederlos porque el departamento de educación está al garete en ese tema. Y voy a explicar ahora qué es esto del síndico federal, pero antes de eso, cuando tú vas a escoger tu seguro compulsorio, escogete a gente de ASC como tu seguro compulsorio. Es la única aseguradora que ofrece 100% de los servicios a distancia. Los expertos de ASC, gente, escoge ASC como tu compulsorio. Pueden coordinar contigo la inspección a distancia en vivo desde donde estés. Si usted tiene que hacer una inspección de daño, uno de los representantes de ASC, o sea, tuviste un accidente, pues uno de los representantes de ASC te va a enviar un mensaje de texto solicitando de autorización para hacer una inspección de manera remota, usted le contesta y literalmente es una cámara, la cámara de su celular y, y esa persona están ahí a la vez haciendo el chequeo y demás con usted. El representante de ASC va a capturar las imágenes de los daños del vehículo y si usted no tiene ni que enviar las fotos, ni invitar a un centro de servicio no tiene que hacer nada, todo se hace desde tu celular. Es un proceso simple, seguro y rápido al renovar tu MBT, escoge a los que cuidan tu camino hace más de 23 años, la gente de ASC, escoge a ASC como tu seguro compulsorio. Eh, En serio, tenemos mejores servicios que todos los demás. Ok, el gobernador está planteando no firmar la ley de retiro digno pero ahora dice que no sabe porque Johnny Méndez, si el PNP está planteando unirse a los populares para irse por encima del veto del gobernador por este proyecto, si el gobernador lo vetara. recuerde que la Junta de Control Fiscal ha dicho que si sale y se pone en vigor, van a detenerla porque es una ley que devuelve beneficios a los pensionados retirados y pues ellos no están de acuerdo con eso. También... Eh, como les había dicho, ¿verdad? el del total de muertes por el COVID, esto es un tema que ha pasado básicamente en Estados Unidos también, eh, y les hablé de la vacuna, las vacunas estas perdidas que están investigando, eh, de que se le cayeron a este empleado Walgreens, que no debió haber pasado, pero tampoco es que no va a ocurrir errores humanos, esto ha ocurrido en otros lugares, o sea, también ha pasado, este, así que no, no hay que, por qué caerle arriba a Walgreens ahora, o sea, por eso creo yo. Eh, bueno, hoy van a anunciar las escuelas que van a abrir hoy a las 3 de la tarde. Eh, también el gobierno de Puerto Rico dice que está maniatado ante el aumento de tarifas, pero le refirió a la Comisión Marítima de los Estados Unidos para que evalúe y verifique si esas tarifas se justifican o no. Hay que darle seguimiento a esta historia que sacó Caban Cortés el pasado martes en mi programa de televisión. El síndico de educación va a costarnos 150 millones, básicamente 50 millones anuales y probablemente se extienda hasta que sea más de eso. Eh, estamos hablando de que básicamente para poder, eh, esto es parte de, lo, de los problemas de la corrupción en educación. Eh, Y es que hay un síndico, by the way, eh, curiosamente Julia Kelleher llegó precisamente para ser como un tipo de síndico y ayudar con el síndico en los años 2000, creo que 2007, y después de eso pues ahora deja a ella otro síndico eh, por su mala administración. En síntesis, el síndico nos costará 150 millones para poder utilizar los fondos federales. Los federales dicen, no tengo problema, tienen que contratar a esta gente. Esa gente, a ver, que se va a contratar, Álvarez y Marzales, es una empresa de Nueva York que ha hecho este mismo servicio en Islas Vírgenes, en Guam y en otros lugares. Así que por eso piensan que ellos son los indicados para hacer esto en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que por no tener ese síndico, tenemos un montón de fondos federales de educación detenidos. Hace tres años que se viene planteando que tienen que contratarlo y la Asociación de Escuelas Privadas está advirtiendo que, eh, no pueden acceder a esos fondos federales porque, eh, como el gobierno de Puerto Rico eh, no ha no contratado al síndico, pues no le suelta los fondos federales a los colegios privados porque el que recibe los fondos es educación estatal y entonces se lo pasan ellos a los colegios privados. Así son las cosas, gente. Le imputan conflicto de interés a Edison Avilés. gente. Edison Avilés no sabía, no se, ni le pasó por la mente, que al él evaluar y recomendar contratar a Luma y después él... No solo eso, o sea, cuando estaba la APP, él participó del comité para aprobar que se le diera el contrato a Luma. Y posteriormente participó de la aprobación del contrato de LUMO. O sea, yo recomiendo y yo lo, yo lo apruebo. Eh, y pues él dice, oye, no se me ocurrió que eso puede ser un conflicto ético, un conflicto de interés. Ah, cara. Este... <risa> la verdad es que es bien difícil de entender esa posición del de conflicto de intereses. Bueno, por si acaso salió un informe sobre el, Venez- el petróleo de Venezuela eh, y la verdad es que lo, lo leí y me pareció simplemente increíble en la, en la forma en la que se ha Eh, Dramáticamente bajado La producción y y el refinamiento O refinación, no sé cómo se dice eso Del petróleo eh, venezolano Básicamente ha colapsado La industria petrolera de Venezuela eh, Debido a la mala administración eh, PDVSA y ayer Petrobras By the way, de ahí sale el informe, están hablando de Petrobras Y entonces hablan de que básicamente Hay un temor en el mercado de que le pase lo mismo Que pasó con PDVSA en Venezuela Eh, y el colapso y que Petrobras pues eh, después de que estaba en el mercado Bolsonaro ahora dijo no, 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 no me pueden subir los precios para bajar eh, efectivamente los valores o costos de eh, de, eh, o sea, de energía eléctrica en Brasil, Bolsonaro no quiere que suban los precios en Brasil de energía eléctrica así que lo que hizo fue evitar que subieran los precios del petróleo, así que ha creado un subsidio ficticio y eso pues temen a los inversionistas a nivel internacional, que termine pasando lo mismo que pasó con PDVSA cuando el gobierno se metió. Así que todos esperaremos hoy el anuncio de las escuelas que reabrirán y las que no, así que estamos todos pendientes. Recuerda bajar mi aplicación, Jay Fonseca, eh, es gratis, en verdad enviamos info bastante adelante que las demás, así que pendientes, también estamos pendientes de la lo que va a ser el Departamento de Estado adicional con el contrato de SUBO eh, y queremos pues reacciones de la, de la empresa y demás estamos buscando sobre esto así que pendiente es todo porque el Secretario de Estado firmó un contrato de 11 millones de dólares antes el 31 de diciembre justo antes de irse y cuando tú vayas a escoger tu seguro compulsorio escógete a la gente de ASC como tu seguro compulsorio simplemente porque tienen los mejores servicios tienen un montón de servicios hazlo Vaya, vay, yo lo hice no lo digo por meramente decir Bueno, ahora sí, échame la bendición, que tengas un día productivo. Bye, se portan bien.